1: Dengar KP, penularan COVID-19 di Provinsi Kaltim semakin mengkhawatirkan seluruh kabupaten dan kota sebenua etam masuk zona merah.
2: Tren peningkatan kasus dalam seminggu terakhir melonjak tajam. Untuk menekan penyebaran, beberapa daerah pun berupaya mengambil langkah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Gubernur Keltim Isranur saat ditemui awak media di Samarinda mengatakan, untuk menerapkan PPKM, pemerintah daerah cukup melapor dengan Pemprov Kaltim. Hingga saat ini, Isran menyebutkan, ada empat daerah yang telah melapor untuk melaksanakan PPKM.
3: Balikpapan sudah melaksanakan PPKM. PPKM?
4: Iya,
3: PPKM. PPKM sama aja itu. Kemudian Samarinda, kemudian Kukar melaksanakan ya itu ada. Dari Kukar ya, mungkin-kemungkinan melaksanakan apa tadi? PPKM. Nah, PPKM itu... ada kemudian Bro jadi segantung kalau jadi ya udah anu kita gubernur hanya tinggal
2: meng-approve aja data terbaru dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim pada Selasa 19 Januari 2021 ada 463 orang terkonfirmasi positif penambahan itu membuat akumulasi positif benua etam menjadi 34.429 kasus namun begitu 27.915 diantaranya telah sembuh dari corona dan menyisakan 5.624 pasien dalam perawatan. Sayangnya, angka kematian ikut bertambah, yakni 890 kasus. KPFM Samarinda, Maulani Al Amin melaporkan.
1: Berita selanjutnya masih soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mendengar KP Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi mengatakan Samarinda belum bisa menerapkan PPKM Ismet menjelaskan ada 4 parameter pengajuan PPKM Hanya 1 poin dari 4 parameter yang memenuhi syarat Yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3%. Jadi
4: kita cuma angka kematian yang di atas di nasional. Jadi kita enggak punya cara tapi memang kita harus akui bahwa Sekarang Samarinda mengalami kenaikan sama halnya seperti di kabupaten kota lain. Jadi kita tetap harus waspada karena di sekitar Samarinda
1: ini sudah ppkm kan, pakan.
4: Jadi kita harus waspada.
1: Laporan dinas kesehatan kota Samarinda mencatat tingkat kasus aktif di Samarinda sebanyak 7,3 persen. Tingkat kesembuhan sendiri diangkat 89,6 sedangkan tingkat kematian sebesar 3% sementara ketersediaan ruangan ICU dan isolasi di rumah sakit sekitar 70% beralih ke dunia hukum dan kriminal pendengar KP Polresta Samarinda berhasil menggagalkan pengiriman lebih dari 3 kg sabu-sabu yang diduga akan diedarkan di kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar pendengar
0: KP Satreskoba Polresta Samarinda berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 3 kg di Jalan Dei Panjaitan, Samarinda pada Jumat 15 Januari 2021. Kasatreskoba Polresta Samarinda, Kompol Andika Darmasena membeberkan. Dari penindakan yang dilakukan jajarannya, pihaknya mampu mengamankan seorang pria berinisial SP beserta barang bukti 3 bungkus narkotika seberat 3 kg di dalam kemasan teh asal Tiongkok berwarna hijau.
4: Dari hasil yang bersangkutan, kita geledah dengan sebuah tas Yang dimana tas tersebut terdapat uh, satu kotak ya, ya Satu kotak uh, yes. kardus yes. Kemudian kita buka Ternyata di dalamnya ada tiga buah bungkus besar okay. Yang satu bungkusnya masing-masing Itu dimasukkan ke dalam bungkus teh dan Cina Teh merek Cina Cingsan Cingsan ini, kemudian kita buka Di dalamnya terdapat satu bungkusnya sebanyak seribu. Kemudian dalam satu bungkus tersebut juga, itu ditemukan ada sampel.
0: Berdasarkan keterangan SP, diketahui bahwa barang haram tersebut akan diantar kepada seorang pria di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanpa basa-basi, polisi segera mengerahkan timnya ke Kota Juang dan meringkus pria berinisial AO dengan barang bukti 25 gram sabu-sabu di kediamannya. Pengembangan kembali dilanjutkan oleh jajaran Satreskoba Koba Polresta, Samarinda ke lapas kelas 2A Tenggarong. Andika menjelaskan, di sini pihaknya membawa dua tersangka yang terlebih dulu diamankan untuk bertemu narapidana berinisial SN yang diduga sebagai otak dari pengiriman barang haram tersebut.
4: Jadi total dalam uh, pengungkapan ini ada tiga tersangka dan ada satu DPO. Ya. Karena dari keterangan si N ini, bahwa barang ini dia pesan melalui seseorang atas namanya ini berada di Kutai Barat. Ini masuk kita profiling orangnya ya kan seperti apa kemudian juga nanti ke depan dari hal ini juga jadi dari keterangan uh, AO ini jadi AO inilah yang menyebarkan di sangat sanga
0: lebih lanjut Andika mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan dan mengejar satu tersangka yang masih buron kemungkinan pihaknya juga akan memeriksa petugas lapas Tenggarong karena saat penindakan beberapa barang bukti sudah tidak ada di tempat KPFM Samarinda
1: Muhammad Nur Fajar melaporkan. Sementara itu pendengar KPFM, Taman Odah Bekesah yang berlokasi di tepi sungai Karangmumus segmen perniagaan menjadi salah satu ikon baru di kota tepian. Pembangunan kawasan ruang terbuka hijau atau RTH yang termasuk dalam proyek Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku ini merupakan program Pemkot Samarinda yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Kaltim. Kepala BPPW Tim Sandi Eko Bramono membeberkan, pembangunan kawasan ini menelan biaya Rp19,446 miliar dengan durasi konstruksi selama 418 hari kalender.
3: Pak, ini tadi Rp19,46 miliar. Uh, terus kemudian durasi konstruksinya kemarin 418 bulan,
1: hari maaf,
3: 418 hari kalender, kemarin selesai konstruksi di 30 Desember ya, 30 Desember 2020. Ini masa pemeliharaan 6 bulan, jadi kira-kira sampai 30 Juni 2021.
1: Ketika disinggung terkait pemeliharaannya, Sandi menuturkan selama 6 bulan ke depan proses pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab BPPW Kaltim, sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang ada.
3: Selama masa apa? 6 bulan masa pemeliharaan ini, kalau misalnya ada yang sudah kita kerjakan dioperasikan sesuai SOP seperti tadi Pak Wali Kota sudah sampaikan, itu menjadi tanggung jawab kami di balai. Terus kemudian kalau selama masa 6 bulan ini masa pemeliharaan kemudian dioperasikan tidak sesuai SOP, menjadi tanggung jawab pengelola. Dan selama masa 6 bulan pengelola ini kalau ada volume yang hilang, maka menjadi tanggung jawab volume pengelola. Volume misalnya kayak apa Pak? Ya misalnya contoh ada yang mecahin lampu. Terus kemudian ini Toto ada yang nyolong, terus kemudian ada pompa, pompanya ada yang nyuri. Kan ada pompa air untuk booster Pak, supaya bisa nyiram ini, gitu kan terus kabel-kabel taman. Terus kloset takutnya ada shower takutnya ada yang ngambil atau apa makanya pengelola ini sangat penting ya Pak. Wali.
1: Pemkot Samarinda sendiri menunjuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Samarinda untuk membantu melakukan pemeliharaan. Kepala DLH Samarinda Nurahmani mengatakan pihaknya meminta kepada asisten 2 Pemkot Samarinda untuk bisa memfasilitasi pertemuan Dengan camat dan lurah setempat, guna pembagian wewenang.
0: Tapi karena aku pikir ini penyerahannya itu di saat ingin peresmian ini, aku minta kemarin dipasilitasi sama asisten juga. Kami dirapatkan bersama, sama-sama dengan camat dan lain-lain, supaya kita ada pembagian penjagaan gitu loh. Karena kan disitu ada disarakan harus ada jaga malam, harus ada yang jaga WC. Mungkin kami kan ranahnya selama ini kan mungkin penyapuan, kemudian... Bagaimana kamannya terpihara baik, bagaimana uh, ini fasilitas uh, lain ini terpelihara. Tapi kan kalau kita tidak ada keterlibatan ter masyarakat, jadi ter runyam. Salah-salah kalau kita rajin-rajin rajin buang sampah di sini, mohon maaf dia naruh sampahnya di sini juga. Jadi perlu itu, karena kami kan ketika masuk ke sini langsung untuk membentuk itu, kurang nyaman karena kami itu tidak pernah bertemu dengan masyarakat kan. Jadi kita minta bentuk itu secepatnya, kalau sudah ada bentukan itu insya Allah aman aja.
1: Lebih lanjut, Nurahmani juga berharap partisipasi masyarakat telah menjaga Taman Oda Bekesah agar tetap bersih dan indah nantinya juga Pemkot Samarinda telah menyiapkan anggaran sebesar 50 juta rupiah per tahun untuk biaya perawatan termasuk membayar biaya untuk menjaga kawasan tersebut dari tangan-tangan jahil beralih ke dunia olahraga pendengar KPFM seluruh pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kaltim mengikuti rapat kerja nasional atau Rakernas Dalam kegiatan tersebut, lahir sejumlah poin untuk kemajuan cabang olahraga bola tangan. Ketua Pengprof, ABTI Kaltim, Surya Digunawan mengatakan ada tiga poin hasil rakernas. Pertama, mengenai organisasi, Pengprov diminta melantik sejumlah anggota yang belum dilantik secara virtual. Kemudian seluruh Pengprov melakukan pembinaan untuk dua event, multi-event besar PON dan SEA Games.
4: Pembinaan prestasi ada dua event jadi sasaran yaitu PON dan SEA Games. Ya, yeah. ya. nah di gym eh, dilakukan eh, pada bulan eh, November dan ponnya eh, Oktober.
1: Ketua Pengprov ABTI Surya Dignawan juga menyebutkan pada April 2021 mendatang pihaknya akan mengirimkan atlet untuk mengikuti seleksi nasional bertajuk kejuaraan nasional junior. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda.